0: Hallo, hallo, hallo zu Papa und Papi
1: Männerhaushalt. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, ich glaube, heute braucht ihr ein gutes Päckchen Taschentücher.
0: Wir wissen, ihr braucht Taschentücher. Wir brauchen sie nämlich auch. <lacht> Warum? Weil wir heute darüber sprechen, wie wir unseren Sohn kennengelernt haben. Mhm. Und das war sehr, sehr emotional.
1: Und selbst nach der ganzen Zeit, und ich glaube, das ist so ein bisschen wie jede Frau oder jeder Papa kann das nachfühlen, also jede Mama oder jeder Papa so rum, äh, wo, als das Kind geboren ist, dieser emotionale Moment, ich glaube, den vergisst man niemals. Gut, bei uns war es keine klassische Geburt, bei uns war es eine Tür, die aufging, aber der im Moment war mindestens genauso emotional.
0: Denn kurzer Reminder, wir sind eine Regenbogenfamilie, also zwei Männer, die mittlerweile einen... Sohn haben, einen Pflegesohn, ein Pflegekind und da fängt man ja irgendwann mal an, nämlich mit einem Prozess, der total unerotisch eigentlich ist und ähm, lernt aber viel über sich selbst selber kennen, das muss man auch und über seinen Partner, das muss man auch sagen und wir stehen gerade in der Erzählung an dem Punkt, als wir im Jugendamt den langen Gang entlang liefen, der gefühlt immer länger wurde und am Ende dieses Ganges war eine Tür. Diese Tür veränderte alles. Das tat sie wirklich. <lacht> also vielleicht nicht unbedingt die Tür, aber äh, der Gang durch die Tür <lacht> veränderte alles. <lacht> Denn vor uns, hinter uns, Jugendamtsmitarbeiterinnen und äh, im Raum dahinter, auf dem Fußboden sitzend, Lukas. Der kleine Zwerg. Wir machten die Tür auf. Weißt du noch, was du als erstes
1: gesehen hattest? Kannst du dich daran erinnern? Das Kind? Ja, aber weißt du noch wie? Also man vergisst ja solche Momente manchmal nicht. Weißt du noch, wie du, wie du diesen Moment in Erinnerung hast?
0: Naja, das war völlig überwältigend. Völlig drumherum blieb die Welt wie so eine Matrix stehen. Alles bewegte sich langsamer und der kleine Mann saß da, guckte uns an und dann passierte etwas, was schon fast, also was... Was nicht seltsam, falsches Wort, aber das war so magisch. surreal. Das war sehr magisch. Ja, denn er fing an, aus tiefstem Herzen zu lachen.
1: Und dabei hatte er tatsächlich seine Kekse, seine Kinderkekse in der Hand, die er nebenbei knusperte. Das stimmt. Hat die zur Seite gelegt und wie Björn gerade gesagt hat, fing plötzlich an zu lachen. Man wusste erst gar nicht, lachte er uns aus, lachte er uns an, aber es war völlig egal in dem Moment. Wir und auch, einfach
0: mitgelacht. Und auch er gefühlt blendete alle Menschen drumherum aus, Die interessierten ihn gar nicht, sondern er guckte uns beide an und irgendwie war das, als wüsste er, wie es jetzt weitergeht. Also ich, ich bin ja der festen
1: Überzeugung, dass Kinder so etwas spüren und dass Kinder merken, wenn sich etwas verändert und vielleicht auch ähm, zum Positiven verändert und ja… Dann standen wir da und ich weiß noch, ich wusste gar nicht, was ich zuerst machen soll. Soll ich, soll ich mich hinsetzen? Soll ich mich hinlegen? Soll ich stehen bleiben? Soll ich ihn anfassen? Soll ich ihn nicht anfassen? Das waren so tausend Gedanken, die mir durch den Kopf geschossen sind innerhalb ja. von weniger Sekunden.
0: Man wollte auch nicht zu viel machen und das Kind nicht überfordern. Und was ist da der richtige Weg irgendwie, ne? Und
1: man wurde natürlich auch angeschaut, ne? Also, wir waren ja nicht allein in diesem Raum, wobei das haben wir relativ schnell ausgeblendet. Mhm. Aber das waren so Gefühle, die sind so, die sind einmal quer durch den ganzen Körper geschossen. Und äh, dieses Kind saß da und eigentlich waren wir von der ersten Sekunde an Schock verliebt.
0: Ja, und wir waren ja so ein bisschen mit der Aufgabe da reingegangen, schauen Sie, ob Sie eine Verbindung zu dem Kind herstellen können. Stimmt, stimmt. Und ich dachte mir die ganze Zeit, Entschuldigung, muss noch irgendjemand, braucht noch irgendjemand <lacht> irgendeine Information von mir? Ich glaube wohl nicht. Ich weiß noch, wir saßen relativ schnell und lagen auf dem Fußboden. Ich wurde mit Keksen gefüttert.
1: Mm. <lacht> ich erinnere mich, ja.
0: Und ich weiß, dass im Hintergrund gesprochen wurde. Ich habe keine Ahnung, was die Damen besprachen. Man muss nämlich dazu sagen, ähm, dass unser Sohn vorher, unser Pflegesohn vorher in einer Beratschaftspflegefamilie war bei einer ganz, ganz tollen ähm, Frau und die durften wir dann ja auch näher kennenlernen. Also ihm ging es ihm ging es schon gut natürlich ne? das muss man auch schon ganz klar sagen. aber wie gesagt, alle hatten irgendwie das Gefühl und wussten, okay, jetzt verändert also alle und damit meine ich irgendwie auch das Kind. Jetzt verändert sich etwas ne? jetzt mhm. Jetzt gibt es einen ganz großen change im, in meinem in unserem gemeinsamen Leben. Also ich wie, lange, weiß, wie lange waren wir da eigentlich?
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich Ach. glaube, der Termin war irgendwie auf 30, 5, maximal 45 Minuten angesetzt. Es wurden aber deutlich mehr. Ich glaube, wir waren über eine Stunde dort, weil alle einfach so unglaublich entzückt darüber waren, wie die Reaktion des Kindes auf uns war. Und weil sie so entspannt waren, wie, Genau, es war wahnsinnig entspannt, es war so positiv und alle waren eigentlich nur noch glücklich darüber, dass das alles so gut verlaufen ist. und äh, um ganz ehrlich zu sein, Björn und ich, wir konnten uns überhaupt nicht mehr trennen. Am liebsten hätten wir ihn gleich eingepackt und wären nach Hause gefahren. Wir wussten natürlich, dass das nicht möglich ist, aber das ist dieses Gefühl, das eben einen da begleitet.
0: Ja, vor allen Dingen auch, wir wussten, dass das natürlich, also das wäre ja kontraproduktiv gewesen. Natürlich. Es gab dann, um technisch weiterzureden, es, dann begann eine Anbahnungsphase. Moment, wir wurden noch darauf hingewiesen am Ende jetzt gehen Sie nach Hause, lassen das alles mal sacken, sprechen miteinander und ähm, dann melden Sie sich morgen und sprechen mit mir nochmal darüber, ob sie sich das vorstellen können. Und ich stand da und dachte mir, entschuldigen Sie bitte mal, aber also
1: äh, Was natürlich aus was Sicht, ist denn das für eine aus, Frage? Naja, was natürlich aus Sicht des Jugendamtes ja. total richtig ist, klar. weil es gibt sicherlich auch ähm, äh, Prozesse, wo das nicht so verläuft, aber für uns war eben in diesem Gefühl und in dieser Emotion einfach ganz schnell klar, eigentlich war es eine Millisekundenentscheidung,
0: das wird unser Sohn. Und wir wurden irgendwann, ich glaube damals auch noch schon im, im Adoptionsprozess, wurden wir gefragt, wie wir denn sicherstellen würden, ähm, das Kind, dem Kind Liebe zu schenken.
1: Das war aber im Adoptionsprozess. Ja, genau, das hab genau. Ich, sagte ich gerade. Genau. Und ähm,
0: dann dachte ich mir, also, und das jetzt auf den, auf, ne, auf dieses Treffen von dem Kind, dachte ich mir so, sag mal, Freunde, also, wer stellt denn das noch in Frage? Und, <lacht> und ähm, in dem Moment. Ab diesem Moment ähm, war auch nicht mehr von Interesse, ob es sich um ein leibliches Kind oder ein tatsächlich fremdes Kind mhm. handelt.
1: Also auch, ob das Thema Genetik, ne, ob man, ob man sich selbst irgendwie verewigt hat in diesem in diesem, in diesem Kind. Das hat sich überhaupt nicht mehr gestellt. Die Frage. Im nee. Ende des Tages war einfach dieses Kind da und die Liebe war so unfassbar groß und unendlich. Schon vom ersten Moment an, mhm. dass sich nie die Frage gestellt hätte. Ist es jetzt dann doch irgendwie unser eigenes oder nicht? Bis heute im Übrigen, und ich glaube, diese Frage wird sich niemals stellen. Nee. nee.
0: Also natürlich mittlerweile gar nicht mehr. Nee. Das, das ist komplett, <lacht> komplett ausgeblendet. Und ich weiß nicht, ob das, also woran das liegt. Ist das sozusagen normal? Wäre das auch für ein heterosexuelles Paar normal, dass man sich da gar keine Gedanken mehr drüber macht? Oder liegt es das daran, dass wir einfach per se wissen, auf dem leiblichen Weg haut das irgendwie nicht so, also für uns nicht so richtig hin? Ähm, am Ende wurscht, wir empfinden Liebe und wir empfanden Liebe tatsächlich schon in diesem Moment, muss man sagen.
1: Ja und nachdem wir dann da saßen und irgendwann kam natürlich dann auch der Gong sozusagen, wo es, wo es geheißen hat, so jetzt müssen wir dieses Treffen beenden. Nein. Es war ein ganz schreckliches Gefühl, um ehrlich zu sein, weil wir wussten, okay, wir sehen ihn wieder, aber es waren halt dann doch mehrere Stunden, ich glaube Tage oder Stunden, ich weiß es gar nicht mal. Äh, dazwischen, ich glaube, es waren zwei, drei Tage, bis genau. es dann wirklich losging dazwischen. Ähm, und die waren so unendlich lang und die waren so, wir hatten dann zwei, drei Fotos und das war, die haben uns, glaube ich, das ganze Wochenende über angeschaut. Ne? Immer wieder und immer wieder.
0: Ja, ich musste ja auch erstmal am nächsten Tag anrufen und Bescheid geben, ob wir uns das <lacht> vorstellen können.
1: Aber das war der Prozess.
0: Das war ein Proforma-Anruf und ähm. Ein, ein sehr, also das war eine sehr rhetorische Geschichte.
1: Ich glaube, selbst unsere Betreuerin vom Jugendamt wusste, welche ja. Antwort wir geben werden. Aber nun mal war es der Prozess und äh, ich glaube, wir haben alle mit einem Schmunzeln diesen Anruf äh, durchgeführt. <lacht>
0: Absolut. Ich muss kurz einmal nochmal zurückgehen. Es gab ja dieses Vorgespräch am, am Abend davor oder am späten Nachmittag davor, also vor diesem Treffen und mir lag etwas im Magen. Das kann man vielleicht auch noch erzählen. Mir lag etwas im Magen, was äh, ein bisschen was mit Organisation, aber am Ende auch viel mit Emotionen zu tun hatte. Denn ich hatte, wir hatten meiner Mama zum 60. Geburtstag eine Kreuzfahrt geschenkt. Wir wollten einmal im Leben, wollten wir, Einmal auf ein großes Schiff und gucken, wie das wie das alles so ist und ähm, das war gebucht, da hat das Kind noch gar nicht gelebt tatsächlich mhm. und da hat noch keiner an ein Kind gedacht, also nicht gedacht, stimmt nicht, aber ähm, wir, wir waren weit davon entfernt gefühlt, äh, dass das stattfinden kann und diese Kreuzfahrt war gebucht, äh, wir wussten, äh, wir fahren dann und ähm, plötzlich ging es darum, dass ein Kind bei uns einzieht und das lag mir im Magen, weil das einfach so eine sehr emotionale Geschichte war. Meine Mama hatte erzählt, dass das wird die Reise ihres Lebens, die die auch relativ lang ging die Reise und weit weg und das haben wir dann, ich, versuch, ich habe versucht anzusprechen, mir hat dann irgendwann die die Stimme versagt und mein, mein Mann hat dann Gott sei Dank übernommen in dem Gespräch und hat gesagt, wir haben das folgende geplant und wie sieht denn das aus? Haben wir da irgendwie eine Chance? Ähm, also wir haben es kaum getraut auszusprechen, ne? ähm, das Kind damit zu nehmen. Wir wussten auch nicht so richtig, worauf wir uns eigentlich einlassen.
1: Nee. <lacht> Aber da kommen wir dann ja, ja, in einer anderen Folge das stimmt. zurück.
0: Und in dem Moment werden wir angelächelt und ähm, es wurde gesagt, na. Ähm, da sprechen wir dann ja über genau das richtige Kind, denn die Bereitschaftspflege-Mama war in, in der Zeit, in der der Kleine bei ihr war, war mit ihm auch schon mehrfach verreist und tatsächlich auch an Destinations, die wir dann äh, treffen würden, auf die wir treffen würden und das war so, also dieses gesamte Paket passte irgendwie zusammen. Es wäre nicht an der Kreuzfahrt gescheitert natürlich, ne? aber es war einfach, es war sehr emotional connected äh, mit mir vor allen Dingen und mir zu vorzustellen, dass ich ohne Mann und ohne Kind da auf die Kreuzfahrt gehe, das war irgendwie auch nicht so eine tolle Option. Ne?
1: Naja und am Ende des Tages war dann die letzte Hürde sozusagen geschafft und äh, auch dieses Thema war klar. Wie gesagt, wie Björn gerade schon erzählt hat, uns war noch gar nicht bewusst, wie das eigentlich ist mit Kleinkind zu verreisen. Ja. <lacht> Aber gut. Und so wenige
0: Monate nachdem er Manchmal uns ist gut, dass man über gewisse Dinge ist.
1: nicht drüber nachdenkt, sondern sie einfach macht. Ja und dann beginnen tatsächlich oder begannen sozusagen die Gespräche ähm, wie die Anbahnungsphase stattfindet. Also das heißt, es gibt dann danach eine Phase, ähm, um das Kind kennenzulernen, weil natürlich wird das Kind nicht von heute auf morgen einziehen.
0: Vor allen Dingen geht es darum, ähm, eine Bindung aufzubauen. Genau. Ne? Also, es geht
1: darum, sich kennenzulernen.
0: Dass das Kind dem Kind die Möglichkeit gegeben wird, eine Bindung aufzubauen und dass dieser Change, der ja dann ein riesengroßer ist, denn es ähm, hat dann schon wieder einen Bindungsabbruch. Ähm, der erste war von der leiblichen Mama, dann der zweite ist dann von der Bereitschaftspflegemama. Und um dem Kind diesen 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 Abnabelungsprozess, naja, möglichst einfach zu machen, und da reagiert ja auch jedes Kind anders, dann dafür gibt es diesen Anbahnungsprozess. Bedeutet, wir wandern erstmal immer und immer mehr in die Familie, in die Bereitschaftspflegefamilie.
1: Und tatsächlich muss man sich vorstellen, also man kommt zu fremden Menschen und so, fühlt sich aber extrem schnell heimisch. Da hat es uns allerdings sehr einfach auch gemacht, muss man sagen. Also wir hatten auch gleich eine ganz schöne persönliche Verbindung zueinander und auch ein Vertrauen, so dass wir die ersten Wochen sozusagen tatsächlich, es hat sich immer gesteigert. Wir haben angefangen mit einer halben Stunde, dann eine Stunde. Hauptsächlich hat es tatsächlich damals Björn übernommen, denn... Das kann man vielleicht ganz kurz erzählen. Ja. Die Elternzeit hat mein Mann damals gemacht. Eigentlich war immer geplant, dass ich die Elternzeit nehme. Das haben wir immer so besprochen. Und dann gab es irgendwann mal einen Moment, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann der genau war, wo ich zu meinem Mann, wo ich zu meinem Mann gesagt habe: Du Schatz, du kannst natürlich auch die Elternzeit übernehmen. Dann sagte da, er tatsächlich. Ja, dazu
0: muss man vielleicht ganz kurz von weggreifen. Ähm, damals äh, war ich, ähm, lief es ein bisschen holprig, einmal bei meinem Arbeitgeber, ähm, da waren ein großer Umbruch, große strategische Veränderungen und es lief sehr knötterig. Und das war dann am Ende, ähm, als mein Mann das mitbekam und er diese Frage stellte, war dann der Grund, dass ich sagte,
1: ja, ja. Mit der Antwort habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber ich habe sie gefragt, ich musste mein Wort halten und somit hat Björn die Elternzeit ja. genommen und äh, das war auch der Grund, warum er sozusagen am Anfang deutlich mehr ähm, in der in der Bereitschaftspflegefamilie war. Ich war immer mit dabei, oder nicht immer mit dabei, aber äh, regelmäßig mit dabei, aber der Hauptakteur war sozusagen Björn damals.
0: Das ist total richtig. Man lernt so eine Wohnung eigentlich auch nur, also ich habe die Bereitschaftspflege Bereitschaftspflegewohnung, Naja, ihr <lacht> wisst, was ich meine. Die habe ich eigentlich nur auf Kinderkopfhöhe kennengelernt, weil man die komplette Zeit auf dem Fußboden verbringt. Man versucht, einfach immer und immer näher mit dem Kind umzugehen und ähm, sich auf das Kind einzulassen und ihm unendlich viel Zeit zu schenken und zu geben, damit dieser kleine Wurm es schafft, da eine Bindung aufzubauen. Also ich, ich kann, glaube ich, an einer Hand abzählen, dass ich da irgendwo am Tisch gesessen habe. Und wie viel Kekse du in dieser Zeit
1: gegessen hast. Ja, das war. <lacht> <lacht> Unser Sohn fand es nämlich wahnsinnig spannend, uns zu füttern. Also, als ob wir so wahnsinnig abgemagert wir waren sehr ausschauen. Abgemagert aus, ja. <lacht> Ja, und so lagen wir auf dem Boden und haben Kekse gegessen und haben ganz, ganz viel gespielt. ne Also es war wirklich, ähm und da muss man auch einfach sagen, wir hatten völliges Vertrauen von der Bereitschaftspflegemama, die hat uns tatsächlich gut unterstützt, aber hat uns auch ganz viel Freiraum gegeben und ja, so haben wir das immer Tag für Tag, Woche
0: für Woche gesteigert. Gesteigert in der Zeit. Ähm, klar war aber auch, der Kleine war ein Jahr alt und da war klar, ne, der hat auch einen klaren Willen schon und wenn er da nicht richtig mitmacht, dann gab es auch gleich mal Gemecker. Konnte natürlich noch nicht reden, hat vor sich hin gebrabbelt und geblubbelt und das war wirklich ganz entzückend. Dann muss man sagen, nach ein paar Tagen ging dann äh, sagte dann die Bereitschaftspflegemama zu mir, ähm, du möchtest du mit ihm spazieren gehen? Und ich dachte mir, äh, ja, natürlich will ich das. Und dann, ich weiß noch, wie ich dann völlig überfordert, was ist, wenn ich, wenn ich was kaputt mache? Kann ich was kaputt machen? <lacht> ähm, wie funktioniert das? Wenn er jetzt anfängt zu schreien, woher weiß ich denn, was er jetzt will? Hat er Hunger, Durst, Pipi, Kaka, keine Ahnung was? Also, ähm, äh, äh, woher weiß ich das denn? Also, äh, und das Lustige ist, ich war ja früher, waren wir beide ne, Babysitter der Straße und so und trotzdem ist das was ganz anderes. Es ist komplett anders, dieses Gefühl und dann fuhren wir da aus dem Haus raus und dann ging ich spazieren mit unserem Sohn. Und das Lustige ist, davon gibt es tatsächlich noch
1: Videos, die du mhm. mir damals geschickt hast. Ähm, der Kleine war völlig entspannt, nur ja, du warst ich völlig nicht. unentspannt.
0: Ab diesem Moment, ich habe in meinem Leben nie wieder so viel mit mir selber geredet. <lacht> Ich habe alles kommentiert, was ich tue. Ich wollte es ihm erzählen, dass ja keine Panik ausbricht. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, dass er nicht anfängt zu weinen. Dem einzigen, ich wollte ja nicht, dass es ihm nicht gut geht. Dem einzigen, dem das total wurscht war, war Lukas. Dem war es total wurscht. Der hatte Spaß bei der ganzen Veranstaltung. Ähm, ich habe dann irgendwann auch dafür gesorgt, dass er ganz schnell unseren Hund kennenlernt, Anton. Mhm. Denn da war ja irgendwie klar, Anton wird nicht abgeschafft, nur weil wir sozusagen ein Kind einziehen lassen. Also uns gibt es einfach in dieser Konstellation nur und wir wussten, Anton ist ein unfassbar kinderlieber Hund und hatten keinerlei Angst, dass das nicht funktioniert. Und zwar klar, dass wir manche Spielregeln beachten, Kind und Hund nicht alleine in einem Raum, also immer so ein bisschen auch darauf achten, achten, dass Anton nicht äh, zu kurz kommt und äh, auch ihm da Raum lassen und auch Ruhe lassen. Und so habe ich dann Anton dazu gebracht und das fand Lukas mega. Man muss auch dazu sagen, in der Breitschaftspflegefamilie gab es Katzen. Also ihm war irgendwie schon klar, dass es da irgendwie Tiere gibt und dass man mit denen auch irgendwie ganz cool umgehen kann.
1: Wobei die Katzen weniger, <lacht> weniger interessiert am Kind waren, als es unser Hund war. Ich würde mal behaupten, wenn Anton gewusst hätte damals, was ihm danach blüht, wenn das Kind einzieht, dass selbst unser Hund Augenringe bekommt. Ja. Das dann sieht man bei er sich, Fell, Gott Hätte es sich vielleicht anders überlegt. <lacht>
0: So, die Wochen vergingen und das, ähm, ist, ich glaube, da gibt es ähm, also kein, kein, auch da gibt es kein richtig oder falsch oder ähm, man schaut einfach mal ähm, mehrere Wochen sich diesen Zustand an. Ähm, man kann dann auch gut bewerten, wie viel hat das Kind schon schon ja, an Bindung aufbauen können. Und irgendwann, ich glaube, das war so drei Wochen später, ähm, vier Wochen später, gab es dann den Change, dass Lukas zu uns kam mit der Bereitschaftspflegemama, und das war auch das erste Mal, dass Lukas bei uns war, oh, wir haben, wir haben auch Gas gegeben, was das Kinderzimmer tatsächlich an, angeht. Also innerhalb dieser ersten drei oder vier Wochen haben wir ein komplettes Kinderzimmer eingerichtet, vom Büro in ein mhm. Kinderzimmer umgebaut.
1: Naja, und hinzu kam, wir haben, wir haben ja ein dreistöckiges Haus, das heißt, wir haben viele Treppen,
0: und wir mussten erstmal alle Treppen ja. sichern. Und das war alles noch nicht passiert, weil man natürlich ja nicht wie so ein Schrein da ein Kinderzimmer hinstellt, ohne zu wissen, ob man jemals ein Kind bekommt und das wäre, glaube ich, psychologisch für uns nicht gut gewesen. Also deswegen hatten wir eigentlich nur diese erste Anbahnungszeit, die er nicht zu uns kam, also diese wenigen Wochen hatten wir dann Zeit, entsprechend uns einzurichten. Das hat ganz gut funktioniert, wir haben diverse Drogeriemärkte leer gekauft.
1: <lacht> ähm, ich ich glaube, jeder da draußen weiß, man kauft ja erstmal so hysterisch, also ja. wirklich hysterisch ein,
0: um dann zu merken, man hat eigentlich viel zu viel. Ich bin zu Nachbarinnen und lustig, vorrangig tatsächlich zu Frauen ähm, mit Kindern, gar nicht die Papas, die habe ich nicht gefragt ähm, und habe Listen gemacht, okay, was brauche ich denn alles für so ein Kind und das, ein einjähriges Kind, das braucht halt schon mal was, Ne, das ist ja kein, kein Säugling, der nur äh, Windeln, eine Wiege und Liebe braucht. Und allein die Frage,
1: wie macht man das richtige Fläschchen? Ich glaube, da haben wir oh Studien, yeah. beziehungsweise mein Mann hat Studien damit verbracht. Ich kann euch mal, ich kann euch mal äh, etwas äh, erzählen, was total lustig war. Was kommt mein Mann denn hat jetzt? angefangen, überall Post-its hinzuhängen ja. mit der mit der mit der richtigen Mischmenge. <lacht> wir haben so gelacht. Heute würden wir es ganz anders machen, aber damals. Oh ja.
0: Naja, und ähm, es sollte ihm ja gut gehen. Aber Gott sei Dank kam diese Fläschchennummer natürlich in der Anmahnungsphase noch. Ähm, wir noch nicht so ja noch wirklich, für sozusagen. richtig? Denn in dieser Zeit schläft ähm, das Kind natürlich noch ähm, in, also zu Hause in seinem bisherigen Zuhause in der Bereitschaftspflegefamilie. Das heißt, er kam für ein paar Stunden mit der Bereitschaftspflegemama zu uns, aber fand das hier auch alles ganz knorke, ne? Also ja,
1: also der fand es total spannend hier. ne? Der ist hier
0: rumgerannt
1: mhm. und bei uns kann man tatsächlich zwischen Küche, Wohnzimmer und Flur im Kreis rennen. Und ich weiß nicht, wie oft er da im Kreis ja. gerannt ist, und wir hatten dann so eine, so eine Art, was war das? Das war kein Bobbycar, es war so ein Bobby Dackel. Nenn ich ihn jetzt einfach mal Bobby das war, Dackel. <lacht> <lacht> ihr es wisst alle, was gemeint <lacht> ist. Es <lacht> war so ein Holz Kennt Dackel. ihr schon den Bobby Dackel? <lacht> <lacht> es war so ein Holzdackel. Und mit dem ist er dann wirklich durch die Gegend gedüst. Und ich weiß noch, hm. so auch ganz am Anfang der Anbahnungsphase. Wir haben ja versucht, wirklich auch Alltag zu leben. Es war ja ganz wichtig. Und da gehört dir ja natürlich auch mal Staubsaugen dazu. Und unser Sohn fand ja. Staubsaugen so spannend, dass ich schnurstracks sozusagen in ein Spielzeuggeschäft gefahren bin und einen kleinen Kinderstaubsauger besorgt habe. Und er ist dann wie wie, also wirklich wie besessen mit mit Björn, immer im Kreis gelaufen, hat es gestaubsaugt, aber richtig zuckersüß.
0: Wir hatten auch so einen kleinen Wischmob dir. für ihn, ne? Ja. Klingt ja. alles ein bisschen wie Kinderarbeit. Ähm, <lacht> war es nicht. Es war freiwillig und er hatte ganz viel Spaß daran.
1: Es war Wahnsinn. Ja, die, und
0: die Bereitschaftspflegemama ist dann irgendwann hat sie gesagt, ja, sie geht jetzt mal, sie geht jetzt mal einkaufen. Sag so, ich bitte was? Ja, gut. Dann kommen wir schon alleine hier, klar. Und dann <lacht> war ich zum ersten Mal mit Lukas allein zu Hause. Ich war auch dabei. Beim ersten Mal? Ja, ich war, glaube ich, auch dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Mhm. Und das auch das ist total strange, ne? Also das sind alles so, man macht alles zum ersten Mal mit dem Kind. Und egal, ob ihr Säugling oder ein Jahr alt, das ist tatsächlich, es sind alles so irre, Irres Kopfkino, was da stattfindet und man kann das gar nicht so einsortieren und dann gehen sie wieder und dann sitzt man da und denkt sich, okay, jetzt sind sie wieder weg. Ne, Man kommt sich schon fast vor wie so eine Tagesmutter.
1: <lacht> naja, ähm, und man versucht natürlich auch irgendwie alles richtig zu machen, auch wenn man gar nicht alles richtig macht, aber also der ganze Tag dreht sich sozusagen um das Kind und
0: dreht sich, naja, darum als Familie zusammenzuwachsen Du hast selber schon gesagt, wir haben aber ihn dann auch viel in den Alltag eingebunden. Bedeutet, ähm, und das war damals glaube ich Winterzeit. Ne? Ja. ja, genau. Ähm, ging so mit draußen. Also natürlich konnte man mal raus, aber viel hat er auch drinnen stattgefunden. Und ich habe dann relativ schnell auch Wäsche gewaschen, habe ihn mit in den Keller genommen. Dann hat er auf dem Boden da die Klammern sortiert. Ähm, also das war und es war cool, so wie es war. Es funktionierte super gut die ganze Geschichte. Dann irgendwann Sind wir ähm, mit
1: ihm ins Café gefahren. Genau. Haben da tatsächlich versucht, einfach, ja, ja. Aktivitäten überall zu mit gestalten. hinzunehmen. Ne? Genau, wir haben ihn überall mitgenommen. Wir haben ihn dann irgendwann auch mitgenommen zum Einkaufen. Und so sind wir immer mehr und mehr zu einer Familie zusammengewachsen. Und irgendwann hat unser Sohn dann uns gezeigt, dass er ein Schritt weiter ist. Und das hat er ganz clever gemacht, denn wir alle wissen ja, Kinder zeigen einem ja relativ schnell, was sie mögen oder was sie nicht mögen. Und äh, unser Sohn hat uns ganz schnell gezeigt, dass er jetzt einfach mal bei uns Mittagsschlaf machen möchte. Der hat sich nämlich tatsächlich freiwillig ist in sein kleines Zimmerchen gestapft und hat sich da auf sein Bett gelegt. Und was ist passiert? Er hat, er ist eingeschlafen und hat seinen Mittagsschlaf dort vollzogen. Und das war dann für uns so ein Zeichen, okay, dieses Kind vertraut uns und dieses Kind fühlt sich wohl.
0: Und was haben wir für Philosophien angestrengt im Vorfeld? Mhm. Was für ein Bett bekommt denn so ein Einjähriger? <lacht> er konnte laufen, er spielte immer wieder auch mal MacGyver und klar war, dass wir jetzt kein Gitterbett mehr holen, wo wir dann schon die Gitterstangen rauslassen, weil die Gefahr, dass er oben drüber putzelt, ähm, weil er aussteigen will, viel zu groß war. Und was haben wir uns Betten angeguckt? Ich habe irgendwann hat sich also nur noch, ich habe geträumt von Betten. Und wir haben uns dann für ein Bett entschieden, was ähm, wo die Matratze relativ nah auf dem Boden ist und wie so ein Häuschen aussieht, total süß. Also wo er selber aussteigen kann, ohne dass er dann irgendwie drei Stufen tiefer, äh, tiefer fällt. Und das fand er total toll. Das scheint er tatsächlich geliebt zu haben. Und
1: ähm, ist dann, ja, ist dann ein dieses Bettchen, hat er sich reingelegt und hat geschlafen. Und, und so ein Schlaf. Weißt kind. du noch am Anfang, Schatz? Man dürfte noch nicht mal eine Kaffeetasse bei dir bewegen. Ja. Ich, ich war ja immer dafür zu sagen, hey, wir machen ganz normal weiter, weil ein Kind sollte auch schlafen oder beziehungsweise ja doch, sollte auch schlafen, wenn man, wenn man noch lebt. <lacht> Björn war da ein bisschen anders, bei dem muss man ganz leise sein. Und ich habe dann irgendwann zu, zu Björn gesagt, hey, Schatz, ich bin auf, dem, auf der Kirmes, musste ich meinen Mittagsschlaf absolvieren zwischen lauter Musik und bum bum. Ähm, also lass uns das doch mal probieren. <lacht> Und ich weiß noch, es war für dich Laute Kirmes eine, zu machen. eine wahnsinnige Überwindung. Alleine einen Kaffee zu machen war für dich eine Überwindung, weil du Angst ja, hattest, das Kind könnte aufwachen.
0: Ich kann auch erklären, warum. Ähm, ganz am Anfang war das, weil irgendwie so eine Ehrfurcht da war. Also wirklich so ein ehrfürchtiges Gefühl mhm. gegenüber dem, dass das Kind bei uns schläft. Und das hat sich dann so ein bisschen eingeschlichen bei mir. Später, dann in der Elternzeit  war ich wahrscheinlich immer noch relativ ruhig, wenn das Kind geschlafen hat. Und ich bin ausgeflippt, wenn bei uns einer geklingelt hat, weil ich wiederum froh war, dass das Kind mal auch mal schläft. <lacht> also ich glaube, alle Eltern können das nachempfinden. Solange Kinder noch Mittagsschlaf machen, das ist ja auch so ein Moment, wo man selber mal kurz Luft holen kann. Und dann bin ich froh, dass das Kind schläft. Also bin ich ruhig und versuche halt möglichst wenig irgendwo. Krach, krachend durch die Gegend zu laufen. Also es hat sich so ein bisschen am Anfang Ehrfurcht, am Ende dann, also am Ende bis zum Ende des Mittagsschlafs quasi, ähm, also dann aufgehört hat, war das so, ein, also so eine Zurückhaltung für mich selbst.
1: <lacht> zumindest durfte ich atmen. <lacht>
0: nur flach. Nur ganz
1: flach. <lacht> Anton wurde sozusagen festge festgeleint, ich wurde festgeklebt auf dem Sofa, ich durfte flach atmen, <lacht> alle Handys wurden abgeschaltet. Ich weiß, ich weiß, und,
0: und Anton ist ja auch so einer, der liegt mal schnell auf dem Rücken und schnarcht dann und bellt im Schlaf. Hundebesitzer können auch das nachempfinden. Ich weiß nicht, wie viele Kissen ich nach Anton geworfen habe. <lacht> Selber auf dem Sofa liegend, alles ist ruhig, auf einmal fängt der Hund an, im Schlaf zu bellen. Ja, legt mich doch am Ärmel.
1: Ja, und äh, somit hat Lukas tatsächlich ganz, ganz schnell uns gezeigt, dass er einen Schritt weiter ist, als wir denn vielleicht sogar waren. Obwohl wir denn diesen Schritt gerne wollten, aber das Kind hat diesen, diese Taktung vorgegeben und damit genau. war klar, okay, er schläft bei uns und ab diesem Tag, wo er den ersten Mittagsschlaf gemacht hat, hat er sozusagen jeden Tag den Mittagsschlaf bei uns gemacht.
0: richtig. Er hat dann, also dann kam auch irgendwann das Gespräch auf und irgendwann, das waren halt ein paar Wochen, die vergingen, um sich das anzuschauen und ob das vielleicht so ein, so ein One-Timer war mit dem Mittagsschlaf, war es aber nicht, ab dem Tag war es dann jedes Mal so. Und unglaublich viel Vertrauen hat uns die Pflegemama dann auch gegeben. Ne? Die hat uns an so vielen Stellen unterstützt und und sie hat ja also die Bereitschaftspflegemama, die 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 ja schon mehrere Kinder auch hatte, selber auch Kinder hatte äh, oder hat und die die so entspannt war und ähm, ich habe dann immer ich dann okay darf ich das kann ich das fragen ist das nicht irgendwie blöd und die hat uns immer das Gefühl gegeben auch von Wertigkeit und es gibt keine doofen Fragen und ja klar, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an unserem Alter, ne? dass wir das so ein bisschen mehr technisch betrachtet haben oder mehr man, man denkt dann immer so drei Kilometer weiter wenn ich das A tue, was passiert dann mit B und C und, und vielleicht würde man das, wenn man 20 Jahre jünger wäre, ähm, einfach ein bisschen ja, auch entspannter angehen am Ende hat es uns allen geholfen und es kam der Moment als wir mit dem Jugendamt darüber sprachen dass Lukas einzieht.
1: Das war eine zeitliche Spanne, wie lang, ich war knapp sechs, sieben Wochen ging die Anbahnungsphase. Ja, also die insgesamt. ging tatsächlich bei uns relativ zügig. Auch das ist tatsächlich sehr individuell. Das kann länger dauern, das kann kürzer gehen. Das kommt aufs Kind drauf an.
0: Bei uns ging es ungefähr sechs bis sieben Wochen. Was man dazu sagen muss, wir waren vor dieser Anbahnungsphase im Urlaub, nämlich im Skiurlaub.
1: Ich fahre seit dem vierten Lebensjahr
0: Ski und bis dahin immer unfallfrei. Ja. In diesem Urlaub, direkt vor der Anbahnungsphase, meinte ich jemandem ausweichen zu müssen auf der Piste, in einen Schneehaufen zu fahren, dabei verdrehte sich mein Ski, ging nicht von meinem Schuh ab und ich merkte ein Ploppen in meinem Knie, das war mein wie sagt man Kreuzband? Kreuzband. Ich, kann, ich war bei Meniskus <lacht> gerade. Ich war bei. Ich suchte das Wort. Es war mein Kreuzband, was einmal durchriss. Und äh, am selben Tag, es war mein Geburtstag damals. Mm. Ich wurde gefragt. Ähm, ja, Sie könnten jetzt gleich. Ähm, Sie könnten jetzt gleich äh, operieren. Ähm, ich so, nee, ich habe noch. Ich habe einen Tisch reserviert in der Alm. <lacht> also völlig irre. Ich wurde an diesem selben Tag noch operiert. Und klar war, ich laufe jetzt die nächsten Wochen mit Krücken durch die Gegend. Und darf mein Knie, mein Bein nicht wirklich belasten.
1: Was natürlich ein Problem war, weil ja der Einzug Nein. von Lukas sozusagen geplant war. Und wir uns überlegt haben, shit, ich arbeite, mhm. wir haben mit Krücken, viele Treppen im Haus und kein Kind. Hm.
0: Wir haben es ein bisschen nach hinten geschoben, aber ich hatte fantastische Ärzte und ähm, Physiotherapeuten, die mir geholfen haben, mich relativ flott auch wieder fit zu kriegen. Und wir haben das mit der Anbahnungsphase bravourös gemeistert. Mhm. Hat funktioniert. Ne? Das hat tatsächlich besser funktioniert als erwartet. Ich habe
1: dann auch noch ein bisschen geschoben und gemacht und getan, sodass ich die geschoben? ersten... Naja, die, Klingt oh, so wie, als <lacht> hättest du mich durch Gegend <lacht> geschoben. Nein, ich meinte meine, meine Arbeit ein bisschen das anders stimmt. verteilt, dass ich dann am Anfang auch da war und äh, Björn nicht die ganze Zeit die Treppen rauf und runter humpeln musste, wobei man echt sagen muss, nach, nach acht, neun Tagen bist du wieder krück, ohne Krücken gelaufen. Mhm. Also das ging ganz, ganz schnell und wahrscheinlich hat der Wille Berge versetzt und ruckzuck bist du geheilt gewesen. Naja, und... Ähm, so war das dann, dass äh, die Einbahnungsphase dem Ende zuging.
0: Und dann gab es irgendwann einen Termin. Den Termin, an mhm. dem Lukas bei uns einziehen sollte. Und auch das, man arbeitet ja auf nichts anderes als diesen Moment hin. Und trotzdem, jetzt könnte man ja sagen, ne, das ist dann, also da ist man super vorbereitet und tschakka tschakka, jetzt geht's los. Ich weiß nicht, wie viel Bammel ich vor diesem einen Tag hatte.
1: Die ganzen Gefühle, die ganzen, die ganzen Ängste, die viele Freude und alles, was uns da begleitet hat, das erzählen wir euch. Das Aber erzählen
0: wir euch beim nächsten Mal, als nämlich wieder eine Tür aufging. Diesmal war es unsere Haustür, wo dann die Bereitschaftspflegefamilie inklusive Lukas vor der Tür stand und zwei Koffer, drei Koffer. Eine Tüte von einem schwedischen Möbelhaus und ein Karton.
1: Und wie dann die allererste Nacht war, wie Björn und ich uns gefühlt haben,
0: das erzählen wir euch im nächsten Podcast. Wir freuen uns total, dass ihr dabei wart. Vielleicht hat der ein oder andere auch ein Taschentuch gebraucht. Wir haben es heute mal fast ohne Tränen in den Augen hinbekommen.
1: Und wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Anregungen, dürft ihr uns auch immer gerne einfach bei Papa und Papi auf Instagram schreiben und wir freuen uns von euch zu hören und freuen uns vor allen Dingen
0: das die nächste, nächste Mal. Folge.
1: Tschüss! Tschüss.